0: Benvenuti a una nuova puntata dei nostri Minfet Podcast. Io sono Cristina Tripodi. E io sono Giulia Ledda. La pausa estiva riprende la nostra amata rubrica Donne che ispirano. Oggi una collega ci racconta il suo punto di vista come donna nel mondo del lavoro. La nostra ospite di oggi infatti è Silvia Beggio che sta in azienda da più di dieci anni e che ci autodefinisce e Trotter. Ciao
1: Silvia, benvenuta. Ciao a
2: tutti, e grazie mille a voi per aver pensato a me per questa puntata.
1: Silvia, come dicevamo, sei in azienda da tanto tempo, da dieci anni, e proprio con Minsight hai praticamente girato il mondo intero, infatti è una Minsight Trotter. Hai iniziato a Milano, poi sei stata in Spagna, in Messico, ora vivi a Madrid ma viaggi settimanalmente a Roma. Ecco, allora innanzitutto complimenti. In secondo luogo, cosa ha significato per te viaggiare e conoscere così tante culture diverse?
2: Ah, sì, effettivamente tutta la mia carriera professionale ha un unico comune denominatore che è Minsight. E sono entrata in Minsight che ero una ragazzina di 22 anni appena laureata e, ed effettivamente ho un percorso che diciamo all'oggi mi ritrova poi qui a Roma con voi. Durante questo tempo ho avuto la, l'opportunità di conoscere l'azienda in, in, in distinte dimensioni e sia dal punto di vista internazionale come, come dicevamo e anche dal punto di vista funzionale. Allora, viaggiare innanzitutto è stato sempre nel mio DNA, nel senso che anche quando ero all'università, cioè cercare le internship, che cioè Erasmus, cercare qualsiasi pretesto per riuscire a star fuori eh, diciamo di casa eh, per, per un determinato periodo di tempo era un mio obiettivo e fu anche la scelta per cui una volta finito il mio percorso poi scelsi Minsight per il suo carattere multinazionale. E iniziai a Milano in consulting e dopo due anni di progetti dove sostanzialmente rimanevo, ero stabile in Italia e viaggiavo ogni tanto in trasferta a Roma ho l'opportunità, grazie alla fortuna di aver studiato e avere un, uno spagnolo abbastanza eh, fluent, eh, di entrare a far parte dello staffing internazionale e proprio lì diciamo, è dove ho il mio trampolino per iniziare a prendere la valigia in mano e iniziare a vivere più in hotel quasi che in casa, no? E infatti vivo in Spagna, sia a Barcellona a Madrid, dove effettivamente adesso ho messo radici o casa e famiglia. E, e oltre a diciamo, girare per la Spagna, e, ho, ho avuto anche la possibilità di eh, fare un progetto durante un anno in Messico. È stata una, una meravigliosa esperienza. E la possibilità di viaggiare mi ha permesso di acquisire. Una serie di cose, sicuramente uno, una cosa che io racconto molto che è il, il dar senso a determinati lussi che a volte di cui a volte perdiamo la prospettiva proprio per il fatto che sono quotidiani e il primo su tutti è la sicurezza la prima cosa che quando sono io ricordo che quando atterrai a Città del Messico la prima istruzione era se ti devi muovere di prendere un taxi il taxi non lo puoi prendere se non chiamato da un telefono cellulare devi controllare la targa e niente oggetti vistosi devi avere un secondo portafoglio sempre per, se te rubano, cioè per avere uno che puoi consigliare se ti fermano per strada per cui quando tu sei abituato alla libertà di poter passeggiare per strada e senza pensare a questo tipo di cose e ti chiudi in una sorta di gabbia dorata dove puoi passeggiare solo diciamo, in determinati quartieri piuttosto che strade, rivaluti molto eh, questo aspetto e il viaggiare oltretutto mi ha anche aiutato a riempire il mio zainetto con una serie di strumenti io direi di decodifica di linguaggi verbali e non verbali cioè alla fine eh. <ride> molte volte quello che succede è che e questo mi capitava molto io lo ricordo sempre in Messico perché era la, la cultura diciamo un po' più distante no? quello che conoscevo meno Con i colleghi messicani, quando dovevamo fare un progetto, loro hanno una parola che si chiama Aurita, e Aurita la la traduzione letterale è adesso, subito, ok? Però concettualmente o culturalmente questa parola è il significato temporale più appeso nell'aria fluttuando, oh, okay. per cui Laurita Messicano significa te lo farò in qualche tempo futuro che non ti posso determinare adesso, questo significa che nel momento in cui non, non sai bene che cosa significa pianifichi cose che poi sai che no, non ti arriveranno forte. E questo all'inizio fino a quando non sai come gestire effettivamente un tempo indefinito, è come, cioè, lo prendi anche male e dici ma come? Ma non eravamo rimasti d'accordo che mi aiutavi su sta cosa, no? In definitiva viaggiare mi ha insegnato veramente eh, un sacco di cose però mh, tra le tante uno ad essere pienamente autonoma e come dicono in Spagna a, a buscarmi la vita, no? cioè a trovare con i mezzi che ho a disposizione a soluzionare un problema, affrontare una situazione fuori di quello che sarebbe più un contesto di comfort, a misurare i miei limiti ed avere una, una maggior coscienza di quello che sono disposta ad accettare o quello che invece non sono disposta a sopportare o nelle mie corde. Insomma in generale fondamentalmente a migliorare la conoscenza di me stessa e a maturare nel processo come persona
0: guarda da due viaggiatrici come siamo io e Giulia cogliamo le tue parole perché la nostra idea di essere delle viaggiatrici era noi siamo delle super viaggiatrici quello che ci hai appena raccontato è super interessante e anche molto di ispirazione come l'hai trasformato anche nel, nel lavoro no? faccio un passo indietro un po' all'inizio quando ci hai raccontato che ormai ti sei stabilita c'hai famiglia ci hai raccontato anche che c'hai una bambina è un tema molto ricordato la maternità nella nostra rubrica di donne che ispirano Eh, ma sicuramente anche nel contesto storico in cui viviamo non se ne parla mai abbastanza in maniera molto reale. quindi noi ti chiediamo come stai riuscendo a questo punto a conciliare il tuo work life balance e la tua
2: ambizione professionale? È una magnifica domanda alla quale io credo che non c'è una, non c'è una risposta univoca, se no è, se no è, è il, il sistema o il metodo che ad ogni donna funziona per effettivamente mantenere un equilibrio, che poi non è, cioè non è mai un equilibrio, è un giusto compromesso di rinunce dove effettivamente però noi siamo... Com- cioè in, um, comode o comfortable eh, no? con, con le decisioni prese io personalmente la parola chiave per me è organizzazione io da buona project manager organizzo tutto che sia lavoro casa famiglia figlia tutto funziona con lo stesso metodo e per cui eh, alla fine anche perché poi alla fine in qualsiasi, in, in qualsiasi contesto hai un team hai dei task da fare delle persone più junior o più senior no? a cui delegare eh, le azioni e poi alla fine tutto deve quadrare no? perché nessun progetto ti può, ti può andare male, cioè bisogna, bisogna deliberarli tutti. E, per cui uso la stessa agenda cioè a livello pratico io ho un unico outlook okay? e, e la, le mie giornate effettivamente eh, hanno, assumono colori diversi in funzione, delle, in funzione dei task per cui io ho diciamo, il mio outlook al rosa che sono tutti gli slot che riservo per me per cui il nota piuttosto che il commuting piuttosto che il tempo per pensare che è importante bloccarlo io me lo blocco se no alla fine non esiste Ok, piuttosto che i i viaggi in aereo Roma-Madrid, eccetera. Il viola, che è quello legato a tutto quello che è il mondo di mia mia figlia, la scuola, i professori, eccetera. E l'azzurro, che è quello familiare e poi tutta la gamma di colori che resta per i temi di project eh sì, di, di lavoro noi. però oggettivamente questo è io tutte le domeniche ripasso i miei colori vedo che più o meno sia tutto balanced e cerco a lungo periodo di cercare effettivamente di, di quadrare che, che perlomeno l'arcobaleno che disegno sia rifletta l'arcobaleno che voglio essere io perché se no è dove si rompe lo schema
1: Assolutamente, la la vita è un Excel in fondo, questo è un grande messaggio, in effetti eh, è è anche più semplice se pensi ai colori piuttosto che a grandi grafici e e incastri. Ecco eh, dal tuo punto di vista di eh, donna e di manager e di madre, eh, quindi tutti i colori messi insieme insomma, eh, secondo te eh, nel presente attuale nella nostra società quantomeno sta cambiando qualcosa eh, nel mondo lavorativo per le donne? eh, soprattutto nei ruoli manageriali?
2: Sicuramente si sta vedendo una grossa spinta per promuovere lo sviluppo in campo scientifico, in campo tecnologico e manageriale delle donne. Ti direi che incluso a volte ehm, credo che siamo oggetto di discriminazione positiva, no? che però d'altra parte eh, credo che sia eh, necessario per spingere un cambio culturale che secondo me altrimenti sarebbe difficile da implementare, proprio perché la sfida è quella di mettere in discussione stereotipi che inevitabilmente influenzano il nostro processo di decisione giornaliero e che, vengono, che sono sedimentati o stratificati da anni e anni e millenni di determinati diciamo forme di vedere il mondo se vogliamo no? o simbolismi e io credo che in questo processo anche la donna ha una sfida una responsabilità che è quella di credersi questo cambio Cioè eh, siamo noi stessi che dobbiamo votare ogni giorno per controrestare questi effetti di simbolismo che alla fine sono intrinseche a noi per l'educazione e la, il contesto dove siamo cresciute, no? in, in, un, in, una, in una forma più o meno profonda. No? Per esempio, questa è una sfida che anche personalmente ho, lottare contro la famosa sindrome dell'impostore, per esempio, credo sia una delle grandi sfide per le donne di noi oggi. Sì, io e
0: Giulia facciamo sì, con la testa condividiamo, diciamo, molto spesso ci mettiamo da sole dei paletti. Andiamo verso la fine e ovviamente ritorniamo alla nostra domanda di rito. Esiste eh, una donna eh, viva o morta, reale di fantasia che conosci direttamente o indirettamente
2: che è tua fonte di ispirazione? Eh, sì, eh, a ver no nel senso che non, non vi posso dare un esempio concreto il nome di una donna e io sono una persona che più per diciamo che si fa guidare molto dai valori per cui eh, sento ammirazione per quelle donne che effettivamente mi trasmettono sono capace esatto, di trasmettermi valori che connettono fanno click con quelli che poi sono i miei no? per cui io se, cioè, quali sono le donne che mi ispirano Donne che, che credono nel lavoro come un valore no? e per cui eh, diciamo, mettono se stesse in quello che fanno affinché l'obiettivo che si raggiunga effettivamente di qualità. Eh, con capacità di creare un team basato su fiducia e rispetto reciproco, eh, con integrità di fronte a decisioni difficili, dove forse è la via più facile è essere politically correct no? e per lo tanto eh, no, rinunciare a parte di quello che si è per anche seguire, proseguire con la carriera, no? per cui questo è importante. Il coraggio, quelli che dimostrano coraggio di seguire il mando controcorrente per difendere un progetto in cui si crede indipendentemente da quelli che sono gli ostacoli con determinazione. Questi un po' sono i principi che definisco il mio Nord dal punto di vista dei valori, per cui quando io ritrovo una donna che me li ritrasmette per me suscita direttamente stima e ammirazione.
1: Bene, grazie mille Silvia per averci raccontato tutte le tue esperienze, tutto il tuo percorso che è sicuramente è di ispirazione e che è fatto di tanti sacrifici ma anche di tante soddisfazioni immagino. E grazie mille a voi e un bocca al lupo a tutti gli ascoltatori per il futuro. E noi ci sentiamo alla prossima puntata del Minset Podcast.